0: Великолепная пятерка и вратарь. 2
1: сентября 1972 года тысячи монреальцев шли к стадиону Форум. Именно там должен был состояться первый матч суперсерии между хоккейными сборными СССР и Канады. Накануне стартовой встречи известный спортивный обозреватель Сторон Торонто Дик Бэддес выступил с официальным заявлением. Клянусь, если русские смогут победить хотя бы в одной игре, то я прилюдно съем собственную статью. Я сделаю это! Правда, вряд ли придется. В это время советские хоккеисты готовились выйти на лед. В том числе основной вратарь Владислав Третьяк. Сначала зрителям представили игроков. Наши фамилии были встречным молчанием. Но когда стали перечислять канадцев, трибуны взревели так, что у меня колени затряслись. Почувствовал что-то вроде испуга. Уже на 30-й секунде я пропустил первую шайбу. На трибунах началось какое-то всеобщее безумие. Еще более яростное ликование захлестнуло арену, когда на шестой минуте мне забросили вторую шайбу. Орган заиграл похоронную музыку. Наши игроки переволновались, понять их можно. Чужая страна, другая атмосфера на стадионе. Ведь как поддерживали советские люди свою любимую команду? Правильно, кричали шайбу-шайбу, судью на мыло. Иногда, правда, выражались непечатно, что чревато. В Лужниках, к примеру, во всех проходах и под трибунных помещениях дежурили милиционеры, и можно было запросто угодить в кутузку. В Канаде все иначе. 18 тысяч зрителей пели фанатские кричалки. Вместе, хором, унисон. Третьяк ничего не слышал в метре от себя. Но потом...
0: Ребята, вы же видите, что можете играть с ними на равных. Так играйте!
1: Советский тренер Всеволод Бобров едва не сорвал голос. Но игроки своего наставника поняли. Когда наша сборная запросила первую ответную шайбу, на стадионе воцарилась гробовая тишина. Теперь уже растерялись канадские профессионалы. Они пропускали снова и снова. Счет на табло менялся очень быстро. 4-3, 5-3, 6-3 в нашу пользу. Это был разгром. Капитан кленовых листьев Фил не негодовал.
0: Не наша вина, что русские играют так хорошо. О том, что у них есть реально сильные хоккеисты, мы ни черта заранее не знали. Мы думали, что эти коммуняки только идеологически накачаны. А у них оказались мускулы, быстрые ноги и острые клюшки.
1: Первый матч закончился победой советской сборной со счетом 7-3. Подвиж шайбы забросили Евгений Зимин и Валерий Харламов. Итог встречи шокировал главного тренера канадцев Гарри Синдена.
0: Небольшой кусочек каждого из нас умер сегодня. За многие годы мне приходилось терпеть поражение, но я никогда не думал, что можно чувствовать себя настолько отвратительно после того, как проиграна всего лишь одна игра. Только Господь Бог это поймет. Русские побили нас, и мало того, в ходе игры они выставили нас почти дураками. Парни, которые приехали, как мы думали, поучиться, дали нам такой урок, который и я, и все наши игроки, и, полагаю, вся страна не забудь долгое время. Нет, я и мысли не допускал, что мы сможем проиграть. Да еще с таким счетом. Я был готов к тому, что русским в какой-то момент может светить удача, что кому-то из них удастся один раз оказаться вблизи наших ворот и запихнуть шайбу. Но я не подозревал, что они способны быть лучше нас.
1: После матча сборная СССР переехала в Торонто где должна была состояться вторая игра серии. А что же спортивный обозреватель Дик Беддес, который поклялся, что съест собственную статью, если русские победят хотя бы один раз? Он оказался человеком слова. Перед гостиницей, где становилась наша команда, канадский журналист в присутствии многочисленных репортеров покрошил страницу своей газеты в тарелку и сел вместе с
0: отличным борщом.